0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Семейно-бытовое». Меня зовут Татьяна Дорохова. Этот подкаст о том, как влияют на нашу жизнь семейные системы, в которых мы выросли. Сегодня говорим о пирамидке потребностей ребенка. Что в основе и что важнее всего? Могут ли подарки и бурная радость компенсировать недостающие детали? Буду расспрашивать Дашу Нечайкину, психолога, конфликтолога и маму троих детей. Даш, какие у
1: ребенка потребности? Базовая потребность у ребенка в близких отношениях. На этом сходятся вообще все специалисты. Все, кто пишет о детстве, все говорят о том, что базовая история, которая вообще лежит в основе нашей личности, это значимый взрослый. Базовая это главная, главное и основная, да. Это то, на чем все у нас строится. Об этом говорит и Выгодский, и Рубинштейн, об этом говорит франсуаз Дальто. Все сходятся на том, что значимый взрослый и отношения с ним являются определяющей для дальнейшего развития, для умственных способностей, на самом деле для миллиона всего, что есть у ребенка. И это первая такая история. У ребенка есть потребность в безопасности и в предсказуемости. Вот это две потребности, которые есть независимо от возраста. Остальные потребности, они разнятся в зависимости от того, в какой возрастной категории находится ребенок. Потому что ведущая деятельность у ребенка меняется от периода к периоду. И Если мы, например, берем детей от года до семи примерно, то там одной из базовых потребностей становится игра. Вот такая вот как ведущая деятельность ребенка. Лет семи ведущей деятельностью становится установление отношений со своим окружением, со своими ровесниками, с детьми чуть-чуть постарше, с детьми чуть-чуть помладше. Там вот такие вот коммуникативные навыки. Вот это вот все становится такой прямо историей важной очень для ребенка.
0: Поэтому семь лет дети идут в школу у нас.
1: Ну на самом деле да. На самом деле это очень обусловлено, потому что ребенок к семи годам, в общем, готов к тому, чтобы выйти в социум. Ему уже очень интересно, и у него уже достаточно много навыков на то, чтобы начать строить именно отношения. И там все равно сохраняется игра, но годам к 13 вот именно отношения и отношения с ровесниками начинают становиться ведущей деятельностью. Вот это вот устанавливание угу. того, кто я, где я, как я. В среде, быть в среде. И при этом, при всем, через все эти периоды, вот эта потребность в близких отношениях и в безопасности она сохраняется у ребенка вплоть до его совершенного взросления, вплоть до того, пока мы вот не, не сможем сказать, что ребенок все, взрослый человек. На самом деле, даже у взрослого человека очень часто сохраняется потребность в одобрении, в принятии себя вот именно своими своей стаи как бы в принадлежности к своей
0: стае да и у нас получается такая пирамидка да пирамидка потребностей ребенка где в основе и всегда неизменно лежат два блока это да. близкие отношения с со своим собственным взрослым и безопасность предсказуемость да а остальные части могут собираться разбираться в зависимости от того в каких условиях живет ребенок сколько ему лет да и каких-то внешних факторов. Да, других. в зависимости от окружения, в зависимости
1: от того, есть ли там братья и сестры, потому mm -hmm. что это тоже влияет, это тоже становится одной mm -hmm. из потребностей, да, там, выстраивание вот этих внутренних отношений. Там много, на самом деле, разных историй про то, от чего это зависит, и, конечно же, все равно вокруг каждого ребенка ситуация достаточно уникальна, и важно разбираться в том, что нужно и какая потребность ущемляется у конкретного ребенка. На самом деле, это вот одна из таких классных историй, когда мы видим, что ребенок как-то себя ведет не так, угу. и что-то у него там с его поведением. И в этом смысле всегда важно посмотреть прежде всего на потребности, что там с ними происходит.
0: Если про нашу работу говорить, чаще всего какие потребности не удовлетворяются у детей, с которыми мы работаем на группах. Слушай, ну вот видишь, потребность в...
1: Принятие, потребность в одобрении, потребность в близких отношениях. Но близкие отношения, куда ни шло, они как-то выстраиваются. Все-таки взрослые у наших детей есть, есть постоянные. То есть это не дедомовские дети, у которых все время сменяется, да, вот этот вот близкий взрослый. Здесь у нас все равно мама всегда присутствует, ну, как-то... Бывает, что она не способна на близкие отношения, и тут мы смотрим, что с этим можно делать. Да? Но, в принципе, она все равно как фигура, она тут есть. Ну, то есть какой-никакой, но кирпичик, вот этот самый первый, да. основной, у нас есть да. у детей. И мы тоже всегда работаем на то, чтобы этот кирпичик укреплять, на то, чтобы мама замечала, на то, чтобы она одобряла, на то, чтобы она принимала, на то, чтобы она показывала границы на то чтобы она показывала ребенку что он ее что у него есть вот этот вот взрослый на которого можно опереться потому что все что я перечислила это как раз укрепляет этого взрослого это как раз показывает ребенку что взро на взрослого можно положиться потребность в безопасности бывает нарушается у наших детей когда они переезжают с места на место бесконечно, когда у них нет своего жилья, когда мама или вот этот вот близкий, вот этот вот взрослый совершенно в нересурсном состоянии, непредсказуем, не показывает границы, не одобряет, дает двойные послания, которые сегодня вот так, завтра вот так, зависит от ее настроения, никогда неизвестно, никогда непредсказуемо, и тогда вот эта базовая потребность в безопасности нарушается достаточно сильно. Угу. Это то тоже, с чем мы часто сталкиваемся, когда вообще непонятно, когда ребенок не понимает, здесь он вообще может доверять или не может, может он выстраивать здесь отношения или не может, ему можно положиться. И это тот кирпичик, который тоже такой у нас страдающий, знаешь, такой угу. немножечко он покоцанный, понадкусанный кирпичик. И тут мы тоже все время смотрим, что с этим можно сделать, как можно укрепить маму так, чтобы она могла это дать ребенку. Почему мы все-таки работаем? Очень много с мамами, потому что, ну, во-первых, к нам приходят мамы, а во-вторых, именно для того, чтобы она могла обеспечить ребенку вот эти потребности, чтобы она могла отвечать на эти запросы
0: ребенка. И почему мы работаем на занятиях, например, для дошкольников, для которых важна игра, движение, развитие речи и все прочее. Мы работаем всегда с родителями, родителей активно вовлекаем потому что мы не можем вот этой игрой, которую мы даем детям на занятиях, удовлетворить их потребность низшего и более важного порядка. Да? А вот обучив родителей такому взаимодействию с ребенком, можем, потому что когда родитель вовлекается, когда он видит, как можно взаимодействовать с ребенком, и что он тоже может получать удовольствие от этой игры, от этих занятий, велик шанс, что он будет это повторять дома. А значит, вот эти вот нижние кирпичики близком, взрослым, времени вместе проведенным в какой-то стабильности эмоциональной безопасности они тоже будут укрепляться через это да что невозможно взять детей сейчас вот да, с которыми мы занимаемся разделить их с родителями и пытаться работать только с детьми да там развивать их речь развивать их моторику там еще что-то делать это не будет иметь такое воздействие как могло бы если бы базовые кирпичики были в порядке да да потому что опять же
1: если мы будем работать только на эти потребности, они будут проваливаться. Там нет такой базы, на которую им можно встать. То есть угу. классно работать с ребенком на развитие речи, когда у него все остальное уже закрыто, угу. когда все остальные потребности, у него, вот эти вот нижние, да, вот эти кирпичики, вот эта база, вот этот вот фундамент, он есть. Потому что когда этого фундамента нет, вот оно туда проваливается, оно как в болото все время будет туда проскалькивать. Нет у него у этого ребенка ресурсов, нет у него свободного внимания, нет у него мысли топлива на то, чтобы у него все занято, все его внимание занято тем, а что там мама? А мама вообще сейчас от меня отвернулась, а она, фу, ей не понравилось, ой, она нет, она меня сейчас не принимает. Он не может заниматься речью, он не может заниматься там учебой, он не, ему не до этого, у него слишком много опасностей. Слишком много тревоги, и ведь это же тоже, да, это же, ну, как говорит Петроновская, древний мозг наш бьет там в набат. Эй, невозможно сосредоточиться на том, что ты сейчас делаешь, потому что неизвестно, потому что если твой взрослый от тебя отвернется, ты не выживешь. Человеческий детеныш рождается самым неприспособленным существом на земле. Он не выживет, если рядом не будет взрослого. И в этом смысле, ну, вся природа заточена на то, чтобы вот они такие миленькие, вот они такие хорошенькие, вот так и хочется, вот они такие пухляшечки, вот у них такие глазочки, все прям хочется их тискать и быть с ними рядом. И пахнут они вкусно маме. Все для этого, все для того, чтобы она ни в коем случае его не бросила. И когда она как-то его не одобряет, как-то его порицает, как-то его отвергает. Все по-другому, там все э эй, боже мой, все, аларм, невозможно, там сирена орет в голове.
0: О каком развитии речи мы тогда говорим? Это же чистая физиология, когда ребенок находится в стрессе, когда человек, любой человек, даже взрослый находится в стрессе, но ребенок тем более, у которого еще не сформированы адаптационные механизмы, да, он не умеет еще справляться с этой нагрузкой. И это может быть очень сильный какой-то стресс, да, краткосрочный. А может быть вот такая вот неустроенность жизненная, да, какие-то неурядицы, постоянные тревоги, как ты говоришь, переезды. И он видит... Постоянно
1: как... меняющиеся какие-то там партнеры у мамы. Mm -hmm. Постоянно меняющиеся условия жизни. То я хожу в садик, то меня из садика забрали. Mm -hmm. То меня запихнули там к бабушке, то меня пихнули в санаторий. Mm -hmm. То mm -hmm. туда, то сюда. Вот это вот все. Yeah. И когда нет такой предсказуемости, да, и когда там нет Четкой картинки, что будет ожидать.
0: Это такой фоновый стресс, он да. вызывает повышенную выработку гормонов стресса, да, кортизола, кортизола да. в том числе. Все это подавляет любую... Любую познавательную, познавательную активность. активность да. Да.
1: К сожалению. Тут тоже, знаешь, вот сделаю ссылочку небольшую на детей в школе, на школьников. И вот если детям очень сложно, мега сложно учиться в школе, то тут всегда важно смотреть, что же все-таки там в семье тоже происходит, где там какие потребности не защищены, где они не закрыты, что там вообще. Эльконин, например, говорил, что, конечно, личность учителя супер мега важна, особенно для младших классов. Угу. Но при этом, если у ребенка хорошая поддерживающая атмосфера в семье и дома, то может не быть такого. Он справится. Конечно. Да, что даже если учитель не сильный, не, не ведет за собой, не там как-то может обесценивать там еще что-то, но ребенок тогда справляется все равно. То есть он все равно может при этом взять что-то от школы. А когда дома? Плохо. А когда дома. Очень такая тревожная атмосфера, когда мама не в ресурсе. На самом деле дети же очень считывают тоже. Даже если мама ничего не говорит, но она все время боится, она все время сама, вся совершенно беспомощно чувствует, да, У -у -у. не чувствует своих сил, то, конечно, она не может ребенку давать эту силу. И то тогда, конечно, он оказывается в ситуации вот этих вот
0: угнетенных потребностей. Ну и получается, что дети, с которыми мы работаем, ну, не зря у нас, да, когда мы со школьниками работаем, это часто очень ситуации каких-то конфликтов в школе, непонимание со стороны учителей, почему ребенок так себя ведет, нежелание, ну и отсутствие ресурсов, да, да. чтобы уделить время ребенку. И из-за этого мы, вот я когда начала работать с дошкольниками год назад, Вроде бы банальная вещь, да, что ребенку нужен взрослый, надежный, стабильный и доброжелательный. Я ее прям прожила через себя. Я увидела, как насколько сильно меняется поведение ребенка, который, например, совершенно вообще не может не воспринимать речь, ничего не делать, кроме того, что бегает кругами, всех колотит и кричит, если просто стабильно быть рядом, проявлять эмпатию какие-то жесты делает, там не знаю, подуть на ранку, говорить с ним спокойным голосом. Через какое-то время он меняется, да. он меняется, он начинает с тобой же вести себя совершенно по-другому. Да. Это да. какая-то магия, никаких педагогических изысков тут, каких-то методик, ничего вообще этого вот не нужно в такой ситуации. Просто быть рядом, Пред просто предложить человеческое тепло. Да, предложить свое общение да. и быть стабильным, одинаковым не перескакивать там, с одного формата поведения на другой, просто быть, и он да. начнет раскрываться, начнет расслабляться и начнет вести себя совершенно да. по-другому. Да, быть устойчивым, достаточно угу.
1: взрослым, тоже взрослым, достаточно взрослым-взрослым. Помнишь, угу. мы с тобой говорили про эту эмоциональную взрослость. Угу. И вот это то, что очень влияет на детей, потому что рядом с эмоционально взрослым человеком ребенок может оставаться ребенком, ему не нужно бороться за удовлетворение своих базовых потребностей. За внимание. За внимание. Ему не нужно вот, вот эту борьбу все время вести. Ему не нужно никак себя накручивать на это. Да, никак, никак не нужно все время вот на это силы тратить. Потому что на самом деле вот это вот сложное для нас поведение детей, оно чаще всего про это. Оно чаще всего про неудовлетворенность вот эту. Они не, не чувствуют нашего внимания, они не чувствуют нашей расположенности, они не чувствуют, что мы на их стороне. Они все время проверяют, они не чувствуют границ. Они как бы все время там типа эй, эй, ну что, а вот так, а вот сяк, а вот наперекосяк, вот это вот, понимаешь, типа. А что ты вот, а ты сейчас что будешь делать? И вот это вызывающее поведение, оно именно тогда, когда нет вот этой истории про безопасность. Все безопасно, все хорошо, или не все, но Большая часть.
0: И я с тобой рядом. И когда этого нет в раннем детстве, получается, что все умеренные, скажем так, стрессы, которые у ребенка возникают с походом в школу, с какой-то социализацией, еще с чем-то, они проживаются очень тяжело. И очень тяжело преодолевается, потому что нет вот этого безопасного пространства с близкими в семье, нет какой-то устойчивости, не, не наработалось, что мир стабилен, что все нормально, что-то случится, но я всегда могу обратиться к своему взрослому. Да, и когда эмоции тоже не
1: проживаются, а подавляются всячески. Но и видишь, на самом деле травма — это же непережитый стресс. Травмой становится тот стресс. На самом деле стресс — это же обычная история. То есть мы там, не знаю, вышли на улицу, ветер подул. По сути, стресс. И если ты знаешь, что с этим сделать, что я там капюшон надену, что я ой вернусь, надену потеплее кофту. Ну то есть если у тебя есть инструменты с этим справиться, то, в общем... Это не та история, которая тебя выведет из строя. А если у тебя нет инструментов, если у тебя нет поддержки, если ты никогда с этим не справлялся, если тебе все время небезопасно, то любая такая штука выводит совершенно. Ну, то есть она становится травмой.
0: Все, не буду выходить на улицу, нафиг там ветер. Ну, и стресс еще это же и сильные положительные эмоции тоже. Конечно. Конечно. Одинаково могут быть. Точно, точнее, могут точнее быть. любое изменение внешней или внутренней среды – это стресс, да, да. другое да. дело, какова его сила и насколько ты можешь справляться с. Конечно. Насколько с этим. ты можешь
1: вынести. И вот это вот тоже наша способность выносить что-то, вот справляться, она тоже зависит от того, насколько базовые потребности у нас удовлетворены, mm -hmm. насколько у нас все спокойно, вот с
0: этой базой. Новый год на носу. Каждый Новый год мы проживаем один и тот же такой стрессовый для нас период, как для фонда, как для сотрудников, для фондрайзеров, в конце концов, когда огромное количество людей и звонков направлено к нам с одним вопросом. Давайте мы подарим семьям, с которыми вы работаете игрушки. Мы уже с Леной записывали выпуск, второй это был, да, где мы говорили о том, почему нас бесит Новый год, как раз именно из-за этого, что очень сложно объяснить, что детям и семьям, находящимся в кризисной ситуации, у которых не закрыты базовые потребности. Игрушки, ну, это такая спорная история. Давай сначала тогда поговорим про то, какую потребность закрывают игрушки и подарки. Они же закрывают потребность какую-то. Конечно. Но ну, смотри, вот в идеале, в том, как
1: это, по идее, должно быть, mm -hmm. игрушки и подарки должны закрывать потребность в удовольствии. Mm -hmm. То есть это такая вишенка на торте, это такая, знаешь, это потребность в празднике, это потребность в каких-то вот, в таких вот сильных эмоциях. Прям такая, знаешь, потребность в эйфории немножечко. Но эйфория, она, важно понимать, что в ней невозможно жить. С ней очень важно дозировано быть. То есть эйфория не может быть фоном нашей жизни, мы не сможем тогда действовать. То есть ее важно, ну, там, типа, оп, вынырнул, глотнул, поплыл дальше, там, еще как-то, да, ну вот. С ней важно очень аккуратно обходиться, ее важно дозировать, чтобы тоже не возникало такой зависимости от нее. Очень часто игрушки и подарки закрывают потребность в любви, к сожалению.
0: Игрушками и подарками
1: да, закрывают
0: да, потребность игрушками
1: любви. и подарками закрывают потребность в любви. Ну что, или там покупками, или какими-то там, хочется сказать грубым словом, подачками. Игрушками и подарками как будто бы пытаются купить эту базовую историю про взаимодействие. Заменить
0: ей. Заменить ей, да. Пирамидку перевернуть. Пере
1: да, да, понимаешь? Как будто бы пытаются сделать вид, что ну можно же, ну не важно, что я много работаю, ну зато я вот тут вот iPhone, понимаешь, ему купила. Но при этом на самом деле это не заменяет родительского внимания, родительского принятия, родительского одобрения родительской устойчивости. Вот мы как будто бы иногда пытаемся сделать вид, что ну ничего, я вот зато ему подарила. Ну вот работала-работала, себе не купила, а ему купила. Это сразу говорит о том, что нет, это не про удовольствие, это не про вот эту вишенку, да, это не про, ну не от наполненности, угу.
0: не от цельности. Когда не закрыты базовые потребности, Попытки заменить их удовольствием к чему приводят? Ох, это такая, знаешь, это большая, на самом
1: деле, рисковая штука, потому что тут мы, к сожалению, можем прийти вообще к зависимому поведению. Тут мы формируем таким образом зависимое поведение. Тут еще такой момент, что то мы часто путаем радость и удовольствие. Объясни, в чем
0: разница? Вот в контексте нашего разговора. Вот в
1: контексте нашего разговора радость, она про удовлетворение как раз этих базовых потребностей. Она про то, что мне спокойно и хорошо. Когда мы просто с мамой болтаем, когда мы с мамой играем, когда мы обнимаемся, когда мы вместе едим, когда у нас есть вот это общее. И это про радость. Мне радостно от того, когда вот я ведущую свою деятельность реализую. Когда я играю. Да, когда я играю, когда я учусь. На самом деле учеба тоже становится в определенный момент ведущей деятельностью ребенка. Они же постоянно познают. Они очень крутые в этом смысле. потрясающие, как они лихо запоминают, там эту информацию интегрируют в себя. Они прям ух! И это вообще-то приносит радость. И если человек действительно, вот попадая вот в, в сенситивный период, да, вот в этот вот, когда вот ведущая деятельность там учёба, если он познает радость от учебы, он всю жизнь потом будет к этой радости стремиться, ему всю, всю жизнь потом хочется учиться, ему всю жизнь хочется к этому источнику радости преподать, ему классно, и к своему внутреннему ребенку, если он познал радость от игры, он может преподать туда, он может там типа эй, -э -э", знаешь там с чем-то легко внутри себя поиграть. Ему легко и весело жить, потому что оно усвоилось, и он к этому может вернуться. Оно у него есть. А удовольствие — это что? Ну смотри, удовольствие — это все таки немножечко про такую сверхрадость. Вот именно про эту эйфорию, про то, чтобы глотнуть вот этого вот дополнительно чего-то угу. сверху. Про такую экстрарадость. Да, про экстра
0: что-то про дополнительную какую-то историю. Угу. Если мы вернемся к Новому году, то тут какая история? Вокруг этого праздника очень много выстроено таких смысловых конструкций, о радости, о духоподъемном, о чем-то таком веселом. И люди, которые нам звонят и предлагают купить подарки детям, и сложно очень соглашаются на какие-то варианты, другие помощи семьям, детям, фонду они же очень сильно внесут вот эту мысль про доставить радость. Но как нам объяснять, как ты думаешь нашим партнерам, что невозможно доставить радость ребенку игрушкой, у которого не закрыты базовые потребности безопасности, стабильности, если семья находится в ситуации, когда у них довольно много непредсказуемых вещей, можно подарить ему все игрушки мира, и ничего в его жизни не изменится. Ну да, ему будет только хотеться
1: и хотеться все больше и больше вот, припасть к этому удовольствию. Опять же, мы таким образом немножечко поддерживаем вот это, вот, знаешь, такое потребительское и зависимое поведение. На самом деле это реально формирование зависимости. Просто ставки растут. Просто вот сегодня хотелось такую игрушку, завтра хочется побольше, послезавтра хочется еще велосипед, после там еще, еще, еще. И ребенок не чувствует. Что у него просто незакрытые потребности. То есть вот он, не, вот... может он конечно, не может пожелать да, закрытие он, конечно, базовых потребностей. не себе. может пожелать. Но тут важно отследить, что когда вот такое компульсивное, когда такое все время жаждущее поведение: что больше, больше, больше и больше это точно про незакрытые потребности более низкие, более да, важные, более базовые, да. То есть это уже какая-то такая, знаешь, дыра и пустота, которая все время вот себя призывает наполнить чем-то. То есть там на самом деле радости нет, не удовольствия от жизни нет, а радости нет. Именно от удовлетворения вот того важного, базового, на чем ты будешь стоять. И в этом смысле все эти игрушки они проваливаются туда, как в бездну. Они не заполняют, они не закрывают. К сожалению, мне очень сложно об этом говорить, потому что я же видела, как люди трогательно это делают. Да. Как они продумывают, как они отзываются, как они прямо ищут там, я не знаю, какие-то немыслимые штуки, которые там захотел ребенок на Новый год. Я не говорю, что этого не надо делать. Но очень важно помнить о том, что один подарок — это классно. И у наших, например, детей мы всегда организуем так, что один подарок будет. Но заполнять пустоту, вот эту незаполненность, вот эту незакрытость базовых потребностей игрушками невозможно. Ни игрушками, ни книжками, ни ничем невозможно, пока тут нет у него, например, любящего взрослого, который с ним пойдет и за ручку эту книжку почитает, который с ним эту радость разделит, который с ним скажет «Вау!» Они скажут, ой, блин, очередная тряпка или что-нибудь такое, понимаешь? Важно, чтобы при этом при всем мы не забывали о том, что базовые
0: потребности требуют к себе внимания и сил. Ну, смотри, например, купить ребенку родителя никто не может. Но как можно ресурсы, которые планируются потратить на игрушку, превратить в радость? закрытие других базовых потребностей ребенка, например, во внимании взрослых, пусть не из близкого окружения, ну, в каких-то занятиях для мамы, в поддержку родителей, чтобы они стали меньше тревожиться, стали спокойнее, получили ресурс какой-то, внутренний, внешний. Да, и тут хочется говорить про
1: то, что ну, мы не можем дарить, да, там любовь, но мы можем дарить, например классно проведенное совместное время да. для семьи сто процентов можем угу. что мы можем сделать так чтобы они сходили куда-то вместе и там им было классно и чтобы они пришли потом домой и сказали класс и долго еще это потом вспоминали знаешь полгода они будут к этому возвращаться или там еще там не знаю сколько лет и вспоминать что а помнишь как мы ходили там в океанариум угу. как там было красиво ну то есть дарить что-то такое что будет укреплять базовые керпички? Что будет укреплять, укрепление. да. Что будет укреплять их связь. Что-то совместное. Что-то про то, что они побыли вместе. Про то, что они вместе что-то узнали. Про то, что они вместе
0: э, что-то пережили. Дарить то, что маме помогли оформить детские пособия. Да. Им стало финансово легче. Ну и видишь, вообще
1: укреплять маму. Укреплять маму важно для ребенка. Вот мы когда работаем да, на группах поддержки для родителей, это же все для детей. То есть мы всегда ставим цель, какой ты хочешь быть мамой для своего ребенка. И важно туда к этой маме идти, не уходя в родительский невроз, да, что там типа, все самое лучшее. А что реально я могу делать сегодня? Как я могу с этим ребенком быть сегодня? Как я могу ловить вот эти вот, знаешь, никогда неповторяемые моменты? Потому что завтра этого может уже не быть. Завтра он уже может сказать: ай, да фу, все, все тут уже ловить нечего. И в этом смысле, ну, укреплять да, укреплять. И я хотела еще сказать, что у каждого человека, помимо потребностей, есть еще мечты и желания. И вот когда мы говорим об удовольствии, мы, конечно, попадаем вот в эти желания. Исполнение мечты ребенка да, да желание вот загадывай на Новый год, что ты хочешь вот это вот все. Важно понимать, что это такая трехногая табуреточка. Потребности, мечты и желания. Что это такие три столпа, которые подпитывают один другой и которые нас держат, которые наша такая основа. На самом деле у взрослых людей тоже многое строится. База нашей личности строится на наших потребностях, мечтах и желаниях. И на наших ценностях есть еще такой важный момент. И важно думать про все. Важно, чтобы это все развивалось гармонично, чтобы это была целостная система, что мы не просто удовлетворяем наши желания, но мы думаем про наши глобальные мечты. Мы думаем про наши потребности. Мы закрываем все. Мы много видим сейчас взрослых людей, которые компульсивно там что-то себе покупают. Угу. И вот когда. Мы
0: сами такие взрослые бывают.
1: Все бывают, да. Но важно в этот момент понять что у меня не закрыто. Потому что когда мы что-то купили и порадовались, и продолжаем этому радоваться не только вот в моменте, когда мы купили, не только вот это вот, знаешь, быстрый выплеск гормональный, что типа все, я купила, класс! А, чтобы еще дальше купить!» Потому что мы не попали на самом деле. Ну то есть мы, мы попали в какое-то желание быстрое очень. Угу. И важно понимать, как мы наполняем свои потребности, как мы наполняем свои мечты, как мы наполняем свои желания. Что у нас там есть, вот в этих вот сосудах? Что мы туда наливаем? И в этом смысле важно помнить, что желания не удовлетворяют потребности и не удовлетворяют мечты. Ну то есть они как-то там друг с другом связаны, но это абсолютно не та история, что мы там желаниями сейчас закроем все. Нет. Но
0: ну вот меня на самом деле стрессует Новый год именно тем объемом игрушек, объемом вот таких вещей, которые совершенно точно удовлетворят только, как ты говоришь, желания, да? Угу. И осознаванием того, насколько эти ресурсы расходуются впустую. В черную дыру, потому что этим невозможно закрыть реальные потребности людей, которые находятся в кризисной ситуации, реальные потребности ребенка. Да даже его на самом деле реальные мечты. Ну, не всерьез же, это мечта о машинке, которую ты увидел на, на, экране, рекламе, телевизора. на экране телевизора в рекламе. да? Это же про вот-вот-увидел захотел. Захотел, схватил, через пять минут разобрал на запчасти, через день забыл про нее. Ну, это да -да. же разве про мечту, это же разве про потребности. И я точно всегда считаю, и мы с Леной, моей коллегой Фандрайзером все время говорим, что человек, который жертвует, человек, который хочет сделать какой-то взнос, он тратит часть своей жизни, часть труда своего вложенного, да, в этот ресурс, и он действительно э, может выбирать и распоряжаться этим ресурсом так, как ему кажется правильным. Но мне кажется, что Мало еще, все-таки мало говорят о том, как еще можно распорядиться этим ресурсом. Ведь в основе этого стремления помочь, как мне кажется, лежит все-таки желание каких-то действенных перемен, какого-то влияния, которое продлится больше, чем 15 минут вот этой сиюминутной радости от обладания новой игрушкой. Ну, наверное, мне кажется, что люди хотят чего-то более глобального, более серьезного, более важного для детей. И хочется сказать, что игрушки классно, но, видишь, но да. они все-таки не про потребности, и они не про мечты, и они не про серьезные перемены в жизни ребенка. Люди надеются на эффект бабочки. Им кажется, что, о боже мой, я вот сейчас
1: подарю тут что-нибудь, и волшебным образом вся реальность ребенка начнет меняться. Им правда так кажется, им действительно хочется изменить, им хочется, чтобы у ребенка все стало хорошо. Но тут важно помнить, что эффект бабочки в нашем случае случается один раз на 200 случаев. То есть мы не, не говорим, что нет, никогда. Нет, бывает так, что действительно подарок оказывает огромное влияние на ребенка. Нам важно говорить о том, что мы не отказываемся совсем от подарков. Нет. Но нам также важно соблюдать этот баланс, и не подсаживать вот на эту иглу подарков. Больше, больше, еще, еще. Вот это вот. И не поддерживать иллюзию, что это меняет все. Да, и не поддерживать иллюзию, что это все меняет. Нет, это классно, это классный подарок, да, спасибо. Да, это шоколадка, которой дети порадуются. Вот сейчас сию секундно. Но при этом, при всем, возможно, что у семьи не будет денег на то, чтобы накрыть на стол на Новый год. Возможно. И поэтому важно думать про какие-то все-таки более глобальные изменения. Ну, не знаю, я вообще, видишь, я вообще за глубину. Я очень люблю, когда все-таки мы думаем о ситуации в целом. И думаем о каждом ребенке отдельно и о его ситуации целиком, о его индивидуальной пирамидке потребностей. И есть дети, у кого действительно, ну, вот радость и удовольствие, да, вот это вот прям удовлетворение желания, оно действительно повлияет волшебным образом. Но есть дети, у которых нет. И таких большинство. И, к сожалению, ну, видишь, в социальной сфере таких очень много, потому что в принципе потребительство уже процветает. Ну, то есть им везде суют эти подарки. В школе, на елке, на другой елке. Наши семьи обычно ходят по пяти ну, не знаю, как в этом году это будет, скорее всего, этого, конечно, не будет. Но вообще наши семьи обычно посещают там семь елок за декабрь. Все-таки не эта история важна. Все-таки важно
0: качественное совместное время. Да я бы сказала, что важно остановиться на секундочку да. и подумать, что происходит сейчас да, вообще. И немножечко послушать, может быть, специалистов, которые работают с семьей, специалистов, которые работают с конкретным ребенком. И ставить вопрос не, что хочет ребенок на Новый год. Мы уже говорили про то, что он захочет то, что видел в последний раз в рекламе игрушки. Они работают качественно и перед Новым годом очень активны. Вот. А то, что позволит закрыть его базовые потребности, потому что мы не двинемся вообще никуда дальше, если мы не отработаем с этими пластами. Да. Остальное все не имеет вообще никакого смысла. Да, это правда.
1: Ну, не то, что будет прям никакого, но, но остальное имеет мало смысла. Мало смысла. 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 Да. Все провалится. Провалится, да. да провалится
0: в эту бездну, в эту, в эту прорву, В отсутствие этого фундамента. Угу. вот, ну и э, хочется как-то <позитивнее>, позитивнее закончить этот выпуск и напомнить то, про что ты говорила, что и базовые потребности, и какие-то мечты ребенка истинные, и какие-то вещи, которые действительно помогут ему, его семье выбраться из кризисной ситуации, они про радость, они да. тоже про радость, да. про глубокую, большую радость, которая станет основой. Не единоразовую, нет, знаешь, не нет. вот эту вот
1: пластиковую историю, которую там типа выкрасить и выбросить, как говорит моя бабушка. Хорошая поговорка. А про базовую такую большую историю. Про то, на что можно опираться
0: вообще в жизни. Про укрепление семьи, про укрепление родителей. И отношений. И отношений, сильные родители, счастливый ребенок. Этот подкаст делают сотрудники благотворительного фонда «Теплый дом». Наш фонд уже больше 13 лет работает в Петербурге и помогает семьям, попавшим в кризисную ситуацию. В описании выпуска вы найдете ссылки, по которым можно больше узнать о нашей работе и поддержать ее. Спасибо, что слушаете нас.